0: Alice von InvestorSearch TV und ja, an der Börse weht ein eisiger Wind mit schmerzhaftem Wetter, so wie hier, wobei für den einen oder anderen es auch schön sein kann, wenn man auf Kaufsuche ist von Aktien. Ähm, einerseits natürlich nochmal die Erinnerung, dass sowas dazugehört und es einen doch auch wieder verwundert, wie dann so schnell sich das Narrativ an der Börse ändern kann. Ja, viele Jahre nimmt die Börse es hin, dass Aktien sehr, sehr teuer sind, man auf irgendwelche Wachstumszahlen schaut und dann plötzlich sagt die Börse, okay, was verdient die Firma eigentlich? Und dann kann so ein Resetting auch bei großen Aktien wie Netflix sehr, sehr schnell einsetzen. Ich denke, es ist zum gewissen gerade irgendwo auch schon irrational, da es dann irgendwie auf kurzfristige Effekte basiert. Also Wenn Märkte effizient sind, warum dann ist dann eine Aktie eine die Hälfte nur wert, auch wie bei Netflix, da ist ja eigentlich auch erwartbar, wie groß das insgesamt mal werden kann. Aber so ist es, das muss man irgendwie akzeptieren. Und da sind natürlich auch Chancen auf der Kaufseite. Auf der anderen Seite, wenn man das durchgeht, habe ich auch ein Video zu gemacht. Sind immer noch gerade in den USA viele Firmen jenseits zehnmal Umsatz mit negativem Momentum. Das kann da immer noch weitergehen. Also man sollte schon überlegen, warum hat man eine Aktie gekauft. Wenn man sie einfach nur wegen der Story und weil man sie irgendwie gut findet, dann sollte man es immer zumindest bei der Positionsgröße aufpassen, weil es immer noch tiefer gehen kann. Hat man hingegen gekauft, dass irgendwie bewertungstechnisch das greifbar ist, dann ist zumindest meine These, dass die nächsten Monate sich das auch dann wieder stark erholen kann mit den Quartalszahlen. Ja. Und auch nochmal, das ist ein bisschen die Warnung, sei das jetzt Aktien, Immobilien, Krypto etc. Gut, Krypto ist nochmal ein anderes Thema. Also, ich, wenn ich Krypto jetzt hätte, würde ich es eher verkaufen und in profitable Wachstumsaktien stecken. Weil das eine halt sehr, sehr nur von der Spekulation lebt und theoretisch halt auf Null gehen kann und das andere nicht. Aber das zweite ist, man macht die guten Renditen eigentlich dann, wenn alle raus wollen, ja, wenn ein bisschen Panik herrscht etc. Und man macht nicht die guten Käufe, wenn das das ist, was gerade alle wollen. Und das ist unabhängig von jeder Asset-Klasse, immer mit menschlichen Emotionen und Angebot und Nachfrage zu tun hat. Und gerade bei vielen Highflyer-Fonds gibt es ja die Studien, und zum Beispiel im bei ARC Innovation wird es auch so sein, obwohl die Rendite von dem Fonds ja immer noch sehr, sehr gut ist, wird der durchschnittliche Investor dort Geld verloren haben weil man meistens dann oben einsteigt, dann wollen es alle haben und unten verkauft. Und deswegen, wenn man da jetzt, sag ich mal, da irgendwo bei ein paar Aktien unten ist, sich genau angucken, würde ich die heute nochmal kaufen, finde ich die attraktiv, dann würde ich dabei bleiben oder vielleicht sogar nachkaufen, wie auch zum Beispiel den Fonds auch, den ich initiiert habe. Ich glaube, da sind eigentlich die Voraussetzungen für das aktuelle Marktumfeld eigentlich sehr, sehr gut, wenn wir sagen, wir haben ein bisschen steigende Zinsen und ähm, ein bisschen Inflation. Und dann, äh, ich bin es nochmal durchgegangen, ich glaube, es sind zumindest in der US-Börse 0,3% des Fonds sind über EB-Sales von 10. Ja. Und ähm, Firmen, die unprofitabel sind, ist ein einstelliger Prozentbereich. Also es sind eigentlich dieses, was mein Investmentstil ist: Growth at Reasonable Prices. Ähm, also Wachstumsfirmen, die aber auch nach normalen Bewertungsmaßstäben irgendwie greifbar sind. Was ist der Unterschied zwischen Value und, und Growth? Teilweise vermischt es sich ja auch, dass ich auch Aktien aus dem Internet, Software oder ähm, Wachstumsthemen habe, die aber eigentlich zu Value-Aktien geworden sind. Und das glaube ich, ist natürlich auch ein bisschen Hoffnung, des Gedankens, dass das in dem Umfeld eigentlich gut ist weil da natürlich das Wachstum weitergeht. Ich habe dann ähm, Valuation Support. Also kaufen dann irgendwann auch ähm, Value Investoren. Die können auch Sachen machen wie Aktienrückkäufe zu attraktiven ähm, Bedingungen etc. und ich kaufe ja einen realen Wert. Bei den reinen Hoffnungswerten ähm, mit EV Sales 20, wie gesagt, wäre ich auch weiterhin vorsichtig. Ich würde auch das Thema Zinsen nicht überwerten, habe ich ja auch mal eine Grafik in meiner Newsletter gezeigt oder verlinkt. Ja, ähm, letztendlich liegt es daran, dass halt mehr Leute verkaufen als kaufen. Und das ist halt schon noch ein Thema, was durch die ganzen Algorithmen immer mehr verstärkt wird. Ne? Also ich bin ja auch so mit den letzten zehn aufgewachsen. Man wird auch von der Meinung, irgendwie, welche Posts einem auf Facebook, Instagram etc. irgendwo gezeigt werden. Das ähm, kann man die Meinung beeinflussen, sind irgendwelche Algorithmen. Ähm, dann gibt es jetzt die Algorithmen irgendwie beim autonomen Fahren, wo dann entschieden wird beim Unfall, wer lebt und wer stirbt. Ähm, ich kritisiere das nicht, das ist auch irgendwo so der Fortschritt. Aber diese Algorithmen an den Finanzmärkten ähm, übernehmen halt immer mehr die Macht und verstärken halt Effekte, die davor so ein bisschen langsamer abgingen. Ne? Also wenn dann ein paar Instis verkaufen, ähm, weil die aktuell sind alle Underweight-Tech, und overweight irgendwie Banken. Man muss da oft immer das Gegenteil machen, ähm, was die machen, was dann auf die andere Richtung dann schnell auch wieder geht. Und diese ähm, Hedgefonds-Algorithmen verstärken das halt ähm, und sorgen halt auch für diese hohe Wola, was ja, glaube ich, das beste Zeichen ist gegen die effizienten Märkte. Und wenn die effizient werden, werden viele Firmen jetzt nicht in drei Wochen 50 Prozent mehr oder weniger wert. Man soll sich halt auch dann da ähm, diese Chancen, diese Algos ähm, bieten dann eher zu zu machen und, halt auch noch mal ganz wichtig, nicht in Panik verfallen. Wir sind jetzt schon sehr, sehr tief im Bärenmarkt. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wo das Tief dann genau ist. Und meine Erwartung wäre jetzt auch nicht, dass wir dann Tief haben, wo man dann zwei, drei Wochen Zeit hat, gemütlich einzusteigen, es bildet sich im Boden, sondern ähnlich wie 2018 oder 2020 geht es dann in zwei, drei Tagen auch wieder ganz schnell nach oben, was es dann schwer macht. Ja, und Es macht es natürlich auch von der Positionierung nicht einfach, wenn man einerseits viele Chancen von attraktiven Firmen sieht, auf der anderen Seite natürlich auch kurzfristig schwieriges Wetter. Ja, eine gewisse Cashquote ist dann natürlich ähm, hilfreich, eine breite Diversifizierung, aber man sollte auch nicht komplett abseits der Seitenlinie sein. Also wenn ihr jetzt viel Cash aufgebaut habt oder noch nicht drin seid, glaube ich, ähm, ist das jetzt auch eine ganz gute Chance, um versuch, zumindest mit den ersten Positionen da irgendwo ähm, reinzugehen oder vielleicht auch, wenn man erst vorsichtig gekauft hat, auch mal nachzukaufen, sei das Aktien. Zum Beispiel mein Fonds oder andere Wikifolios, weil diese Sektorrotation geht jetzt schon so elf Monate und das kann sich ganz, ganz schnell ändern. Ähm, gerade bei Firmen, die dann attraktiv bewertet sind und profitabel sind. Ähm, und wie gesagt, die Zinsen, wir sind jetzt irgendwie in den USA bei 1,8 Prozent, das ist halt auch ein bisschen so eine Ausrede, ähm, weil im Jahr 2000 waren die Zinsen bei 5, 6 Prozent. Das ist halt einfach dann noch viel. Ähm, sag mal, Sektorrotation und zu viele Sachen ja auch zu Recht. Ich habe mich auch beschwert, viele amerikanische Firmen waren jenseits von Gut und Böse bewertet und ich glaube, es ist auch nur gesund, dass da viele Sachen runterkommen. Aber es kommen halt auch viele Sachen meiner Meinung nach zu Unrecht runter, was dann auch schmerzhaft ist, aber was zumindest meine These ist, dass ich das über diese Earnings Season... Und dann ähm, vielleicht passiert jetzt auch bei der FED nochmal eine Gegenbewegung etc. Oder eine, zwei von den großen Firmen berichten auch mit Rückendeckung von der Inflation ähm, gute Zahlen, ne? weil eigentlich eine Google und Facebook profitieren ja auch von Inflation, weil die Personalkosten sind eigentlich fix und die Einnahmen sind solche Werbebidding mechanismen die ja dann eher steigen. Ja? Und wenn alle Leute irgendwie mehr Geld ins System kommen, dann geht die Profitabilität auch überproportional hoch. Plus, sie haben auch viel Cash Reserven, wo sie dann auch immer wieder Zinsen drauf bekommen. Also eigentlich ist es weiterhin guter Hedge gegen Inflation und eher das, was jetzt irgendwie zuletzt gut gelaufen ist, wie irgendwie Old Economy. Wenn dann das Wirtschaftswachstum wieder irgendwie runterkommt, die Löhne hoch. Ist Es eigentlich nicht das beste Umfeld für die. Aber das ist wie gesagt meine Meinung, gerne kommentieren. Ich kann natürlich auch nicht sagen, wann das jetzt genau dreht, aber ich will nur dafür warnen, dass man jetzt irgendwie ähm, panisch wird. Und ähm, man muss, glaube ich, ein Risikomanagement hier haben. Aber halt keine schwarz-weiß Entscheidungen treffen, wie ich bin komplett raus und komplett drin. Ich versuche das ja immer ganz gut, glaube ich, zu kalibrieren. Aber man kann sich natürlich dem auch nicht ganz entziehen. Und die Woche war natürlich schon davor, war es ja immer noch ein bisschen so Sektorotation am Freitag, weil dann wirklich was alles runterging. Dazu kommt natürlich noch das Russland-Risiko aktuell, was auch schwer einzuschätzen ist, was Putin, wie weit er da auch gewillt ist zu gehen. Ja, wir werden sehen, aber ich sage mal, irgendwelche Themen sind immer an der Börse und die großen Chancen stehen halt auch dann, dass man da mal reingeht, wenn es viele andere nicht machen wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ja, auch nochmal danke. Also, der, der Fonds hat auch weiterhin Zuflüsse, natürlich weniger, aber anders als zum Beispiel im Marco Innovation, wo es jetzt auch schon massive Abflüsse gibt, was dann auch ein Zeichen ist, dass wir wirklich uns gegen Ende. Da befinden. Kann natürlich nochmal eine größere Kapitulation gerade in den USA geben, aber dann gibt es auch gerade im Stockping-Bereich, glaube ich, viele Chancen. Ciao und bis zum nächsten Mal.